0: Allora stiamo facendo un'esposizione delle quattro nobili verità, eh, così come sono state proclamate dal Buddha Sakyamuni in occasione del primo giro della ruota del Dharma e quindi stiamo parlando del fondamento della tradizione buddhista. Abbiamo fatto un'introduzione nella lezione precedente (coughs) e questa volta Affrontiamo la prima delle quattro nobili realtà, che è la realtà della sofferenza. In sanscrito il termine dukkha viene tradotto in diversi modi, cioè vuol dire che le accezioni di questo termine possono prestarsi a diverse interpretazioni e in Occidente è stata preferita da alcuni commentatori la definizione di sofferenza, ma però eh, i significati sono innumerevoli e io credo che eh, nessuno di questi significati riesca a rendere appieno il senso di quello che intendeva Dire il buddha quando parlava di sofferenza per cui ho fatto una raccolta di queste traduzioni e eh, direi che è opportuno eh, prendere in considerazione tutti questi termini per riuscire a capire in, in maniera un po più approfondita quello che voglia significare veramente perché ad esempio noi questa mattina abbiamo fatto le meditazioni sulla sofferenza e qualcuno ha detto ma allora prima di tutto definiamo cos'è la sofferenza perché non riesco a capire che cosa sia questa sofferenza di cui voi parlate e io ho detto oggi pomeriggio entreremo nel merito bene ecco allora entrare nel merito per me vuol dire prendere in considerazione tutti questi termini e metterli insieme e cercare di capire poi il significato unico che si vuol dare no, a, a questa eh, traduzione di sofferenza ad esempio, Lucca potrebbe voler dire malessere. E quindi già il malessere è un modo di provare sofferenza. Può voler dire dolore. Però se noi diciamo dolore, in genere ci lasciamo prendere dall'equivoco e pensiamo che sia un dolore più fisico. Può voler dire insoddisfazione. Insoddisfazione produce sofferenza. Può voler dire malattia. Può voler dire anche preoccupazione. Può voler dire perdita. Può voler dire miseria, frustrazione, disagio, imperfezione. Quindi pensate... a a quanti modi noi possiamo eh, avere per eh, intendere questo Ducca. Io direi che per capirci meglio eh, già il termine insoddisfazione eh, è è importante, ci può permettere di renderci conto della nostra sofferenza. Quando noi siamo insoddisfatti proviamo un bel disagio. E di fatto anche il termine disagio va bene. Può essere un disagio fisico, può essere un disagio mentale, ma comunque ci turba, è un turbamento. Anche imperfezione potrebbe funzionare, ma io direi che se noi consideriamo il termine sofferenza come disagio, potrebbe andare bene per tutto. Turbamento, insoddisfazione potrebbe funzionare. In senso generale, noi potremmo intenderlo anche come una visione globale della vita. Abbiamo visto questa mattina che il semplice fatto che viviamo produce sofferenza. Il buddismo dice che anche la gioia a un certo punto si trasforma in sofferenza, perché è limitata nel tempo, è limitata nelle circostanze. E quindi quello che ci porta una grande gioia in determinati momenti può poi finire. No? E quindi se io sono insoddisfatto e ho bisogno di qualcosa per gioire, e poi quando l'ho ottenuto, Eh, mi manca eh, Eh, proprio per la legge dell'impermanenza tutto si trasforma allora ricado nell'insoddisfazione e noi siamo costantemente insoddisfatti proprio per questo motivo quindi direi che se vogliamo parlare di sofferenza e capirci forse l'insoddisfazione e il disagio sono due termini che ci possono accostare di più al concetto. La tradizione ci dice che eh, la sofferenza è di otto tipi, la nascita, l'invecchiamento, in molti casi tradotto come vecchiaia, ma io penso che il termine giusto sia invecchiamento, perché quando le cose invecchiano si deteriorano e creano un disagio. Una bella vecchiaia vissuta bene non è un disagio, (ride) ma una vecchiaia piena di problemi è un grosso disagio. Quindi l'invecchiamento, il cambiamento di situazioni fino al deterioramento, fino al declino. La malattia è sofferenza sicuramente, la morte è sofferenza. E poi vengono aggiunti altri elementi per definire questo, questi aspetti della sofferenza. Ad esempio, essere uniti a ciò che non si ama. È una bella sofferenza. E anche essere separati da ciò che si ama. È un altro bel disagio. Un altro fattore che viene considerato è non ottenere ciò che si desidera. Quando noi abbiamo un desiderio, abbiamo un po' un chiodo fisso, vogliamo realizzare, vogliamo ottenere, e non ottenere quello che desideriamo ci crea insoddisfazione e disagio. E poi viene considerato un, un ulteriore punto, che è essere soggetti ai turbamenti prodotti dai cinque aggregati eh, dell'attaccamento del desiderio, cioè tutte le volte che io provo un desiderio e vengo sollecitato dalla mia individualità, dalla mia mente a cercare di soddisfarlo, eh, soffro nel momento in cui provo il desiderio e non riesco a soddisfarlo, gioisco un attimo nel momento in cui il desiderio è realizzato, ma comincio a soffrire quando gli oggetti del mio desiderio vengono meno, le Le mie aspettative non sono corrisposte, non sono sono coerenti con quel quel principio di eternità della soddisfazione che ci porta tutti a pensare sempre che quando abbiamo qualcosa di nuovo quello sarà per sempre e poi non è mai per sempre, tutto si trasforma. E dunque abbiamo questa suddivisione della sofferenza in otto tipi, i quali tipi vengono poi a loro volta per una questione di praticità ripartiti in tre gruppi, un primo gruppo è la sofferenza ordinaria, il secondo gruppo è la sofferenza del cambiamento e il terzo gruppo è la la sofferenza potenziale prodotta dai nostri stati condizionati, una sofferenza che può arrivare in qualsiasi momento. Vediamo un momentino la sofferenza ordinaria, che viene anche definita in alcuni casi sofferenza della sofferenza. La sofferenza ordinaria è il dolore che noi proviamo quando sperimentiamo la sofferenza in generale, quando sperimentiamo la nascita, quando sperimentiamo l'invecchiamento, quando sperimentiamo la malattia e quando sperimentiamo la morte. Queste sono proprio delle condizioni ordinarie, no? Abbiamo detto la nascita, la malattia, l'invecchiamento e la morte. Ma perché? Perché queste situazioni così specifiche della nostra condizione umana sono produttrici di sofferenza. La nascita è l'inizio di ogni sofferenza. Noi nasciamo nell'esistenza ciclica spinti dal karma, cioè torniamo nell'esistenza ciclica come conseguenza delle azioni che abbiamo fatto in passato. Ma nel momento in cui noi entriamo nella vita, A un certo punto ci illudiamo di voler vivere delle situazioni che fanno parte del nostro sogno. Noi vorremmo che tutto fosse soddisfacente, vogliamo sempre una vita migliore, vogliamo vivere in circostanze che ci rendano lieti, però non teniamo conto che La legge del karma influisce su queste condizioni. La legge del karma ci porta a sperimentare le conseguenze delle nostre azioni. La legge del karma dice che a ogni azione consegue una circostanza dello stesso genere. Se io faccio delle azioni positive, le circostanze le conseguenze saranno positive. Se faccio delle azioni negative, le conseguenze saranno negative. E allora dobbiamo tenere presente, questo è fondamentale, che siccome noi facciamo sempre delle azioni spinte dalle illusioni, le conseguenze saranno illusorie. No? Io faccio un'azione spinta da un desiderio che è un'illusione. A conseguenza sarà illusoria perché io quando faccio un'azione spinto da un desiderio è perché voglio ottenere qualcosa che duri per sempre e invece è, la, è, è soltanto una pie illusione anche se ottengo il risultato poi l'impermanenza me lo porterà via e quindi è, è giusto riflettere sul fatto che se noi facciamo delle azioni sulla spinta delle illusioni le conseguenze saranno illusorie perché è la verità. Quindi tutte le volte che noi ci prefiggiamo di ottenere chissà qual, quale risultato nell'illusione che duri per sempre, cadiamo in una trappola. L'illusione che le, cose, che le cose durino per sempre. E non abbiamo ancora capito per quanto siamo... Vecchi, per quanto abbiamo sperimentato le cose della vita, che niente dura e tutto cambia. E lo abbiamo visto mille volte da quando siamo nati fino ad oggi. Le cose sono sempre cambiate. Ma noi pensiamo sempre che ci sia qualcosa che possa durare per sempre. E lì viviamo in una condizione illusoria. E quindi, se non tagliamo questo legame con le illusioni, con l'illusorietà delle cose, noi continueremo a soffrire. Cioè, se io faccio un'azione, per quanto meritoria che mi possa sembrare, spinto dall'illusione, poi avrò una conseguenza karmica illusoria e quindi soffrirò. È chiaro questo concetto. No? allora... Teniamolo, teniamone conto. E la malattia. La malattia è inevitabile. Abbiamo detto prima, perché il nostro corpo è fragile, tutti siamo soggetti a vari tipi di malattia. La mente, quando è travagliata da emozioni perturbanti, è soggetta alla malattia. Pensiamo a, a che effetto può avere su di noi un piccolissimo pensiero distruttivo, un piccolissimo pensiero distruttivo diventa un chiodo fisso che ci rovina la mente, ma che ha anche un altro effetto, può condizionare la nostra realtà fisica. La scienza sta scoprendo adesso che la mente incide sul nostro fisico. La scienza, una volta sembravano tutte cose orientali, no, adesso ci dicono che forse è vero e quindi su questo dobbiamo vigilare e l'invecchiamento, il nostro corpo non è soltanto fragile e cagionevole di salute, ma è anche soggetto a una usura, a un deterioramento e le persone più anziane che sono qui presenti e quelli che ci seguono da casa, lo sanno, no? La giuntura che ti fa male, il freddo che ti colpisce sulla spalla, cose cioè, il nostro fisico con il tempo regge meno. E quindi questo deterioramento è fonte di sofferenza, è fisica perché ci fa male, ma anche mentale, perché diciamo, mamma mia, Non ce la faccio più a fare questa cosa. E possiamo pensare che sia veramente soltanto una questione di invecchiamento. No. Noi dobbiamo sapere che questo è il destino del nostro percorso. Nel momento in cui nasciamo dobbiamo già sapere che andiamo in quella direzione. Quindi l'invecchiamento non è un fatto straordinario. È un fatto naturale della nostra condizione fisica e mentale. Fa parte degli elementi di trasformazione che caratterizzano la nostra vita. Lo diciamo tutti, quando nasciamo cominciamo un cammino verso l'invecchiamento. Certo che lo diciamo, però non siamo mai convinti, fino a quando non proviamo, fino a quando non sperimentiamo direttamente, facciamo i filosofi ma poi pensiamo sempre che non è il nostro caso, è sempre il vicino di casa che è invecchiato. No? E invece no, è così. E la stessa cosa vale per la morte. Che cosa succede quando, quando noi moriamo? I nostri aggregati fisici vengono separati dagli aggregati mentali. Cioè l'energia fisica poco per volta si dissolve e l'energia mentale, Parte, il continuo mentale va, segue il suo percorso in un'altra dimensione. E quindi la morte vuol dire proprio quello: cioè una separazione di questi due fattori. Il continuo mentale che alimenta la vita fisica. Quando la vita fisica viene meno, il continuo mentale parte. E allora a un certo punto, teniamone conto quando durante il giorno qualsiasi giorno della nostra vita noi ci preoccupiamo molto della forma. Devono essere in forma, devono essere tutti belli. E pensate a quanto tempo dedicate alla, al vostro aspetto estetico e quanto poco vi preoccupate del vostro aspetto spirituale. Cioè al mattino quando vi alzate, adesso faccio una battuta ma mi piace molto. Cioè al mattino quando vi alzate posso dire, ah sto bene, potete dire, ma sto bene dentro? E scoprirete che non state bene per niente, dovete andare a lavorare. <ride> dovete fare ore di coda con la macchina, dovete prendere l'autobus. Siete, no? Dovete affrontare tutte le circostanze della vita, ma voi non ve lo chiedete, voi vi guardate. No, vi pettinate, vi lavate, fate la barba, fate il nodo alla cravatta, gli uomini, e uscite per combattere la vostra guerra. Tutta apparenza. Ma vi siete chiesti se state bene dentro. Perché se state bene dentro, voi potete sconfiggere qualsiasi circostanza avversa. Ma se uscite che siete già battuti, non avete niente. Ecco dove ci sono l'insoddisfazione e la sofferenza. E quindi preoccupiamoci della nostra condizione interiore, perché quando arriva il momento della morte questa sarà la nostra salvezza. No? Tanto moriamo tutti, siamo destinati a morire, no? Nasciamo per morire e quindi a un certo punto arriveremo a quella condizione lì ma allora ci preoccupiamo dice, ma se muoio sono bello? <ride> oppure, oppure la, il mio spirito sarà saldo sarà pronto per andare in una direzione di eh, positività per andare in una condizione di rinascita felice questo che diciamo. noi non siamo capaci di seguire tutte le trasformazioni della nostra mente e monitorarle e capire in che direzione ci stanno portando. Perché nella nostra vita siamo troppo presi dalle maglie di una rete esistenziale che è fatta di problemi. E abbiamo i problemi in casa, e abbiamo i problemi sul lavoro, e abbiamo i problemi affettivi e abbiamo i problemi nei nostri ruoli, non siamo mai… e quindi a questo punto pensiamoci, perché è di lì che noi dobbiamo partire per riuscire a riequilibrare, non pensiamo solo alle cose materiali, pensiamo al modo con cui noi potremmo affrontare questa trasformazione che si chiama la morte. E io dico che il modo migliore per affrontare questa formazione è la serenità, è la consapevolezza, è essere presenti su quello che sta succedendo. Quindi, così come non dobbiamo uscire di casa solo chiedendoci se siamo belli, non dobbiamo morire solo chiedendoci se qualcuno ci rimetterà in sesto per l'ultima fotografia. Dobbiamo pensare che al momento di morire quello che risolverà la situazione sarà il cammino verso una condizione felice che nasce dalla felicità che noi proviamo e dalla serenità che noi abbiamo dentro di noi nel momento che moriamo. Oggi stamattina abbiamo fatto l'esercizio no, sulla, sulla morte, diceva come ci sentiamo durante la morte? Pensiamo. Eh, questo è il grosso problema, la morte ci fa paura, è, è, è emerso chiaramente che la morte ci fa paura, come fine e non siamo capaci di vederla come cambiamento, questo è la nostra, eh, il nostro errore, no? se noi siamo capaci di affrontare tutti i cambiamenti, non come fine ma come trasformazione, anche la morte è un cambiamento. E allora abituiamoci ad affrontare i cambiamenti e consideriamo la morte come uno di questi. E arriviamoci sereni, io non dico gioiosi perché felici, io non so se la gente è felice di morire, anche, anche gli illuminati avranno magari degli attaccamenti, cosa, cosa posso dire. Però arrivare sereni e sapere che quello è il momento, questo ci permette di passare dall'altra parte senza sofferenza. E invece arriviamo al momento della morte e abbiamo sempre qualcosa da fare, no? quelli che non muoiono perché hanno il cane, da guardare, l'altro non muore perché ha i figli, l'altro non muore perché non ha risolto il problema del lavoro, deve lasciare i beni, cioè nessuno vorrà mai morire perché siamo tutti attaccati alle cose. Ma se ci rendiamo conto che quello è il momento dell'ultimo respiro, è inutile che diciamo no, non posso morire. E quindi lasciamo la presa. E il buddismo ci dà un insegnamento molto interessante in merito a questo. Perché dice, certo che se morite all'improvviso non potete risolvere tutti i problemi, ma se state morendo poco per volta perché invecchiate, eh? non pensiamo alle malattie terminali, non facciamo i pessimisti, ma stiamo invecchiando. E allora mettiamo a posto tutte le cose. Cioè il buddismo dice proprio questo, si chiama potere dei fiori bianchi. Lascia le cose, no? dai generosamente, non pensare che non dai niente a nessuno, tanto poi quando morirai gli altri se lo spartiranno. Lascia, molla la presa, così non avrai all'ultimo minuto di dire mamma mia ma adesso cosa succederà dei miei beni. Tu i beni li hai già dati che sei già portato avanti e sei più sereno questo è un modo di affrontare la morte allora impariamo a vedere la morte nel suo aspetto noi siamo sempre troppo superficiali e non riusciamo mai a vedere le cose come sono no? non dico addirittura la vacuità di una esistenza intrinseca ma la reale natura delle cose materiali che ci circonda. Noi ammantiamo sempre tutto di illusioni, non vediamo eh, com'è, vediamo sempre come vorremmo che fosse, e non è così, le cose sono diverse, allora dobbiamo imparare ad essere obiettivi. E allora impareremo anche a vedere la morte, non come una fine, ma come una trasformazione. Addestriamoci a questo, perché la fine ci fa paura. Ma se noi riusciamo a vincere la paura della fine, le trasformazioni ce le affrontiamo sorridendo, ce le affrontiamo con serenità, con disinvoltura. Tutti nascono, tutti si ammalano, tutti invecchiano e tutti muoiono. Ma in questo gruppo viene anche considerato Viene anche considerata la sofferenza che nasce da essere uniti a ciò che non si ama e dal non ottenere quello che desideriamo. Io direi che c'è anche un'altra sofferenza che dobbiamo prendere in considerazione ed è la sofferenza che noi proviamo nel tentativo di sfuggire alla sofferenza. Cioè pensate a quanta... Quanta fatica facciamo quando cerchiamo di evitare i disagi, eppure non è mica che possiamo fare così in un attimo questi scompaiono. dobbiamo essere molto dinamici, molto attivi per evitare questi disagi e la preoccupazione di evitare il disagio è già una sofferenza, è già un modo di soffrire. E quindi tutte queste condizioni producono dispiacere, producono sicuramente frustrazione, producono disperazione, possono produrre afflizione e questi fattori, l'afflizione, la disperazione, eccetera, eccetera, caratterizzano la nostra vita. Nessuno di noi qui presente, nemmeno di quelli che stanno guardando adesso questo video, può dire di essere stato esente dall'afflizione, dal dispiacere, dai disagi, la nostra vita è fatta di queste circostanze e quindi è giusto considerare che il semplice fatto che noi viviamo sia sofferenza, no? questa mattina dicevamo eh, beh, facciamo delle meditazioni sulla sofferenza, allora qualcuno ha detto ma prima chiariamoci bene che cosa c'è la sofferenza? E a un certo punto, dopo aver fatto i nostri eh, feedback, siamo poi arrivati alla conclusione di dire ma non è tanto che dobbiamo cercare la sofferenza nella vita, ma dobbiamo capire che la vita è sofferenza. E questo è quello che dice il buddismo. Cioè noi siamo nel corso della nostra vita costantemente soggetti alla sofferenza. Perché le nostre condizioni fisiche, che sono talmente aleatorie, No? cioè noi nel momento in cui nasciamo siamo già soggetti alla malattia ci prendiamo raffreddore quando siamo magari in grado di muoverci sbattiamo la testa contro uno spigolo quando siamo ancora più robusti magari sbattiamo un ginocchio o, o, o un, un, uh, un, un, un dito di un piede contro uno spigolo e quelle sono delle belle no? per non andare a finire a qualsiasi altro aspetto, quindi noi siamo soggetti alla sofferenza fisica, perché il nostro corpo è fragile, ma a maggior ragione siamo soggetti alla sofferenza mentale, perché la nostra mente è ancora più fragile del corpo e quindi dal momento in cui noi nasciamo siamo esposti a questo tipo di sofferenza, no? E infatti la vita degli esseri senzienti è fatta di energie fisiche e di energie mentali e entrambi i tipi di queste forze le forze fisiche e le forze mentali generano una sofferenza in tutte le sue forme ci espongono alla sofferenza le sensazioni fisiche che sono prodotte dal dolore veramente fisico sono una grande sofferenza le sensazioni psichiche sul piano mentale, proprio i pensieri perturbanti, le emozioni distruttive, no? la rabbia, l'invidia, la gelosia sono sofferenze. E quindi la, questi due aspetti, sofferenza ordinaria o sofferenza della sofferenza, se lo vogliamo intendere così, sono veramente significativi di una condizione dalla quale non possiamo sfuggire. Noi siamo esposti alla sofferenza fisica, noi siamo esposti alla sofferenza mentale. Poi viene considerata la sofferenza del cambiamento. la Sofferenza del cambiamento. La gioia e il dolore sono sicuramente generati dall'impermanenza dei fenomeni e dal cambiamento delle situazioni. Cioè A un certo punto io sono infelice, poi che so io, mi regalano l'orsacchiotto di peluche e io sono tutto contento, poi l'orsacchiotto di peluche si rompe e io già di nuovo sono infelice, quindi ecco che il cambiamento genera sofferenza, ma ci sono anche dei cambiamenti che fanno parte della nostra scelta, della nostra decisione, no? Ci sono delle cose oggi ci piacciono e domani non ci piacciono più. Ci sono delle cose che pensiamo siano importantissime e fondamentali per la nostra vita e poi perché cambia la moda. Io vedo qua davanti a me tante donne e e mi immagino i loro armadi, (ride) è il deposito della sofferenza. le borse, le scarpe, i vestiti e gli orecchini, ragazzi, quella è la testimonianza di come cambiano le cose, no? E quindi ecco che a un certo punto stiamo male, stiamo male perché eh, abbiamo desiderato tanto una cosa e poi l'abbiamo ottenuta, ma cambia la moda, cambiano le circostanze, no? Io ricordo quando lavoravo i miei colleghi sognavano tutti di fare carriera, ma perché volevano fare carriera? Per guadagnare più soldi. Ma perché volevano guadagnare più soldi? Per avere più eh, eh, soddisfazioni nella vita quotidiana. E allora ecco che se avevano eh, l'appartamento e poi volevano la villa, se avevano la villa poi volevano la barca, se volevano la barca poi volevano la Ferrari, ed era un continuo desiderare qualcosa di diverso e nessuno si accontenta mai non siamo capaci di accontentarci ed ecco da dove nasce questa sofferenza anche i cambiamenti positivi possono generare della sofferenza in permanenza delle delle situazioni e certamente i cambiamenti come abbiamo visto dipendono da questioni interne o esterne Abbiamo fatto una volta un un bell'incontro di riflessione e abbiamo scoperto che eh, il piacere non è altro che la fine della sofferenza. Cioè, quando io soffro non provo nessun piacere. Quando riesco a interrompere questa sofferenza con il soddisfacimento di qualche mia istanza, ecco che provo piacere. Ma poi ricado, per, per per la legge di impermanenza, di nuovo nella sofferenza, quindi l'insoddisfazione caratterizza la nostra sofferenza, se non ci sappiamo accontentare continueremo a soffrire, non abbiamo ancora imparato che tutte le volte che siamo felici per qualche circostanza e poi nell'arco di poco tempo le cose cambiano, E siamo di nuovo lì a soffrire per qualche altra ragione. E purtroppo la verità è che noi continuiamo a illuderci di trovare un qualche fenomeno, un qualche fattore, una qualche circostanza che ci renda felici per tutta la vita. E invece non è così, perché le cose cambiano. Cambiano le cose materiali, abbiamo detto, cambiano le cose mentali. E dunque la sofferenza fa parte dei continui cambiamenti, ma il cambiamento è un moto dell'universo, il cambiamento è una legge universale, è una regola costante, tutto si trasforma e noi dobbiamo capire quello, perché così almeno ci rendiamo conto che anche le circostanze più felici nel momento in cui cessano o si trasformano eh, non fanno altro che seguire un loro iter normale. Quindi accettare la normalità del cambiamento. Ma noi non siamo pronti a questo. Ecco perché tante volte cerchiamo di ridurre il nostro dolore con delle, con delle circostanze piacevoli. No? Allora ci stordiamo. Cioè la fuga della realtà, chi si droga, chi, si be- chi beve, no? cerca di sfuggire. A una sofferenza con dei momenti che portano la mente in altre, in altre condizioni però gli effetti sono, sono veramente diciamo circoscritti sono veramente ridotti no? cioè non è che uno perché beve un bicchiere di vino resta ubriaco tutto l'anno se no le aziende vinicole sarebbero tutte fallite devo no? dire chiaramente che il tempo No, che, che a un certo punto la nostra sofferenza viene ridotta per degli stordimenti che noi cerchiamo. No? Uno può anche stordirsi soltanto andare a ballare, i giovani che dicono, ah, ho bisogno di scatenarmi, vado a ballare. Beh, ma mica ballano tutto il giorno. <ride> quindi vanno a ballare, poi vanno a casa stanchi morti, ma il mattino dopo tornano avendolo, a lavorare. <ride> e quindi ecco di nuovo comincia la sofferenza. Quindi i momenti di di fuga dalla realtà sono brevi e non risolvono il problema. E questo dobbiamo tenerlo presente. Certamente la sofferenza nasce dall'apparire, dallo scomparire dei nostri sogni. Cioè tutto quello che ci crea una illusione, a un certo punto ci può anche portare a degli stati di euforia, no? cioè alla, a delle, eh, eh, come si dice, eh, a delle eh, spinte adrenaliniche, no? cioè io ho un desiderio, mi impegno, voglio fare, eccetera, eccetera. No? Pensate a quando, io parlo per me naturalmente, non parlo per voi, ma pensate a tutte le volte che mi guardo la pancia e dico devo fare la dieta. La mia spinta adrenalinica, mi dice, va bene evito i dolci, va bene, eviterò quello e quello, e poi però dopo 10 so, giorni, 15 giorni, mm-hmm. c'è il compleanno di uno, il matrimonio <ride> dell'altro, e di nuovo, ricado. <ride> no? Quindi noi dobbiamo senz'altro trovare delle motivazioni che ci spingano no, a risolvere i nostri problemi, quindi a eliminare, eliminare la sofferenza. Però dobbiamo anche sapere che eh, questo... Le circostanze appaiono e scompaiono, sono legate, sono aleatorie, legate veramente a dei momenti che durano poco, no? E la stessa cosa vale questa sofferenza del cambiamento e viene abbinata, ad esempio, all'essere separati da chi si ama e dal non ottenere quello che desideriamo. Beh, l'essere separati da chi si ama è ovviamente un bel tipo di sofferenza. Perché? Perché ha la stessa radice di non ottenere quello che desideriamo, l'attaccamento. Io sono attaccato alla persona che amo, ma non posso averla vicino a me. Ho il desiderio, ma non riesco a realizzarlo. Quindi il mio attaccamento è legato al desiderio, la mia proiezione mentale che mi porta a quello. Parliamo della sofferenza potenziale. Sapete come si chiama anche la sofferenza potenziale? Si chiama sofferenza onnipresente, perché è sempre lì in agguato. Potenziale. Ci sono sempre delle cause e delle condizioni che determinano la sofferenza. E noi non le possiamo prevedere tutte. E soprattutto non siamo preparati ad affrontarle tutte. Quindi no? noi siamo qua tutti belli che, 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 che chiacchieriamo. No? A un certo punto arriva il portinaio e dice di chi è quella macchina che hanno rigato due minuti fa qui davanti? <ride> Già, la conferenza potenziale ci, ci becca tutti. <ride> e questo è. Questo è da un momento all'altro, può succedere qualsiasi cosa, no? E quindi questa sofferenza potenziale è un qualcosa che è in grado di formarsi in ogni momento. la spinta di fattori che possono dipendere da noi o anche no. no? Non ne so io se c'è un pazzo che mi sta regando la macchina in questo momento. Però so certamente che i miei cinque aggregati, che si chiamano aggregati dell'attaccamento del desiderio, mi fanno fare, e poi ne parleremo, mi fanno fare un'infinità di azioni che mi portano verso la sofferenza. Perché spinto dal desiderio voglio realizzare delle cose. Poi una volta, anche se io fossi in grado di realizzarle, devo capire che poi si trasformano. Che non potrò avere quello che io desidero per sempre e non potrò nemmeno considerare che esiste il per sempre, perché io potrei cambiare punto di vista. Dunque, l'insoddisfazione, pensate un po', cambio punto di vista, non sono più soddisfatto dei miei occhiali, Voglio una montatura nuova. E sono insoddisfatto e soffro. Voglio una montatura nuova. Tutto nasce dal fatto che la mia esistenza è condizionata dai cinque aggregati che determinano la mia individualità. Direi che le cause e le condizioni che accompagnano tutte le nostre situazioni frustranti sono sempre cause e condizioni che portano alla imperfezione. Cioè tutto quello che noi pensiamo sia, possa essere perfetto, poi a un certo punto si rivela imperfetto, perché è determinato dai nostri desideri è terminato dai nostri sogni dalle nostre illusioni quindi può durare un certo periodo ma poi non dura più quindi dobbiamo capirla questa questa questione dobbiamo renderci conto che nel momento in cui nasce in noi una spinta in una qualsiasi direzione anche positiva, attenzione, perché qui non dobbiamo fare i catastrofisti, no? Io posso pensare di voler, che so io, impegnarmi per ottenere un risultato positivo, no? Ad esempio, ogni tanto penso alla nostra amica che ha la farmacia, no? Ogni tanto io penso alla sua farmacia. Ma più che alla sua farmacia penso ai suoi rappresentanti, quelli che vanno da lei a proporre di, di comprare i medicinali. E molti di questi rappresentanti sono tutti medici. Cioè è gente che ha studiato una vita e si è fatta certamente un, 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 be, un, bel, un bell'impegno, no? Eufemismo, <ride> no? No? E poi a un certo punto finalmente, che laurea, finalmente pensa di voler fare il primario, no? il sogno nell'ospedale, diventare un grande professionista, eccetera. E poi scopre che i posti negli ospedali non ci sono, scopre che le raccomandazioni non ce le ha. E quindi pur essendo spinto da una causa positiva, da un desiderio positivo, Poi alla fine, visto che deve vivere, fa un altro lavoro. Ebbene, queste sono le cose. Io direi che proprio l'imperfezione della nostra vita ci porta alla frustrazione e noi dobbiamo sapere affrontare tutte queste circostanze con positività e serenità. Quindi dobbiamo avere consapevolezza. E dobbiamo avere una consapevolezza molto coerente. Questo nasce naturalmente se riusciamo a comprendere il senso dei cinque aggregati. Cioè sapere bene da dove nascono le nostre pulsioni. Le nostre pulsioni nascono dai cinque aggregati del desiderio. Il buddismo dice... Che l'individuo è formato da una combinazione di forze fisiche e psichiche che interagiscono fra di loro. E questa interazione è un continuo trasformarsi. No? Cioè, noi siamo usciti questa mattina di casa, pensavamo a non so che cosa. Poi improvvisamente... Che so io. ogni tanto succede qui che c'è qualcuno che viene e pensa di essere nel posto dell'elevata spiritualità no? poi litiga con qualcuno e dice beh allora io me ne vado, non vengo più <ride> e usciamo di casa convinti di andare, a fare, di andare nel tempio della spiritualità poi ci troviamo di fronte a un problema e addirittura non, 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 non stiamo più qui a sentire i discorsi di dharma, ma usciamo e ce ne andiamo per i fatti noci. Succede, sì, succede. Io l'ho visto succedere e so che succede. La cosa vale per tutte le altre circostanze della vita. Allora a un certo punto ci sono delle continue trasformazioni nel nostro quotidiano. Ebbene, le forze che ci spingono ad, a, ad agire in qualsiasi modo, positivo o negativo, sono definite aggregati. Aggregato vuol dire accumulo, vuol dire somma di cose, vuol dire una montagnetta di, di circostanze. Accumulo di fattori. Adesso è inutile che vi elenchi tutti questi fattori, però... Se noi capiamo il senso, aggregato vuol dire accumulo. Bene, e e tutti i fattori che determinano questo accumulo a un certo punto sono quelli che mi spingono ad avere un certo tipo di comportamento. E questo tipo di comportamento è quello che mi porterà poi ad affrontare le conseguenze di questo comportamento. E dunque... Se ci chiediamo quanti accumuli ci possono essere che determinano il nostro comportamento nel corso della nostra vita sicuramente non avremo tempo oggi ma dovremmo stare qua come nella fiaba delle mille e una notte a raccontarci a tutti i giorni allora che cosa hanno fatto i nostri pensatori buddisti hanno diciamo raccolto questi fenomeni condizionati no, in cinque gruppi. Questi cinque gruppi sono chiamati proprio aggregati del desiderio o dell'attaccamento e all'interno di questi cinque gruppi il primo aggregato, il primo gruppo di aggregati è detto aggregato della forma che riguarda gli aspetti materiali dei fenomeni, riguarda i fenomeni materiali, mentre invece gli altri quattro gruppi sono tutti i gruppi che concernono dei fenomeni mentali. Quindi all'interno del mio comportamento, all'interno della mia individualità, all'interno della mia formazione personale, ci sono dei fattori fisici e ci sono dei fattori mentali che determinano la mia individualità l'aggregato della forma, li vediamo un momentino in fretta, l'aggregato della forma comprende tutto quello che è formato da particelle di materia, si chiama forma, quindi quello che è materiale. In questo aggregato della forma sono compresi anche gli elementi, la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, che Simbolicamente vengono anche considerati parte della nostra costituzione fisica. La terra rappresenta gli aspetti sostanziosi del nostro corpo, pesanti o leggeri. L'acqua rappresenta gli elementi fluidi che circolano nel nostro corpo. Il fuoco corrisponde al calore o al freddo. L'aria rappresenta i movimenti movimenti, dei venti che circolano nel nostro corpo. Direi che è da questi quattro fattori, aria, acqua, terra e fuoco, che poi derivano il, le facoltà sensoriali dei nostri organi di senso. No? Quindi noi all'interno dell'aggregato della forma abbiamo proprio questi elementi, i nostri sensi, tutto quello che materialmente compone il nostro fisico e che tecnicamente ci espone alla relazione con le cose, cioè tutti i miei sensi stabiliscono una relazione con le cose che mi circondano e da questa relazione verre, vedrete subito dopo nascono degli stimoli e questi stimoli sono quelli che mi portano poi ad agire. Quindi noi abbiamo... i nostri cinque sensi i cinque organi di senso l'occhio l'orecchio, il il naso la lingua il il nostro aspetto corporeo sostanzioso che ci collegano naturalmente con gli oggetti esterni che corrispondono a questi sensi, no? quindi l'oggetto dell'occhio sono le forme visive, l'oggetto della, ehm, abbiamo detto prima, dell'orecchio sono i suoni, l'oggetto del naso saranno gli odori, l'oggetto della lingua saranno i gusti e quindi eh, l'oggetto del corpo sono gli oggetti tangibili, no? Quindi direi che l'aggregato della forma riguarda tutti gli aspetti materiali che corrispondono ai fenomeni di ordine fisico del nostro corpo. E io direi che qui ne abbiamo già a sufficienza, eh? perché se dobbiamo andare a a cercare quali sono eh, i fattori, gli elementi che ci spingono ad avere dei comportamenti legati al desiderio, li abbiamo già tutti qua, no? Vogliamo vedere, vogliamo toccare, vogliamo mangiare, vogliamo annusare, no? E e questi sono già dei fenomeni che eh, eh, caratterizzano il nostro comportamento, no? Nascono dei desideri legati a queste cose. E questi desideri evidentemente, proprio perché sono dei desideri, determinano delle illusioni e poi per la legge dell'impermanenza determinano delle sofferenze e poi c'è l'aggregato delle sensazioni bene e cosa sono le le sensazioni? il piacere, il dolore l'indifferenza sono dei fattori che riguardano esperienze sensibili No? materiali e mentali. Cioè io provo una sensazione e una cosa mi piace, provo una sensazione e la cosa non mi piace, provo una sensazione e la cosa mi è indifferente, non mi interessa. E già, mi piace, non mi piace, mi è indifferente, determinano il mio comportamento, determinano la mia relazione con le cose. E quindi, quando si stabilisce un contatto Fra i miei organi di senso, naturalmente, mente compresa, e il mondo esterno, ecco che si determina una potenzialità di piacere, di sofferenza e di indifferenza. L'occhio viene sollecitato dalle forme visibili, l'orecchio viene sollecitato dal suono, però se la forma visibile mi piace vorrei rivederla, se il suono mi piace vorrei che si riproponesse, se la nutella mi gasa vorrei mangiarne ancora, ed ecco che allora tutto quello che riguarda i nostri sensi viene coinvolto da queste sensazioni, mi piace, non mi piace, mi è indifferente. Anche la mente può essere sollecitata. Ricordiamoci che nel buddismo anche la mente è un organo di senso, non abbiamo solo i cinque sensi, ne abbiamo sei, che è la mente. La mente può essere addestrata, come, come mi faccio i muscoli, quando vado in palestra, così posso addestrare la mia mente, posso esercitarla, posso fare in modo che sia più forte. No? E Quindi la mia mente, no? sollecitata da un pensiero, da un'idea, da un ideale, pensate alla gente che ha gli ideali, no? Che molla, che molla è l'ideale, che molla è l'idea, che molla è l'intenzione che porta in una direzione. Quindi la mente può anche fare qualche cosa, no? non è soltanto la forma visibile, no? non è soltanto la musica, ma anche non so, adesso, oggi è la giornata delle elezioni io spero che siate andati tutti a votare, o che andrete, e, beh, e quando uno va a votare è la mente che lo spinge a fare una scelta, no? è un ideale che lo porta a dire bene, voglio che questo paese sia governato da questo o da quel partito, ecco lì, esercitiamo anche qui no? una, una, diciamo, una nostra facoltà che nasce, proprio da una sensazione, andiamo a votare sulla spinta di uno stimolo. Poi c'è l'aggregato delle percezioni, che viene chiamato anche per capirci meglio, aggregato delle concettualizzazioni, cioè è un aggregato che ci permette di discriminare, ci permette di avere delle nozioni, delle impressioni. Quindi è la facoltà che noi abbiamo di riconoscere le sensazioni. Cioè ho provato una sensazione, adesso sono in grado di riconoscerla nel momento in cui si verifica di nuovo. Cioè non ho più bisogno di mangiare come faccio io un altro cucchiaio di Nutella per capire che mi piace. Lo so già, fatta l'esperienza una volta, (ride) la seconda diventa soltanto più un vizio, no? E quindi ecco che a un certo punto io ho identificato già le caratteristiche di ciascun oggetto di cui faccio esperienza, però la voglio rifare, cioè i miei sensi sono stati esposti no? alle forme, al colore, agli odori, eccetera, eccetera, e io li conosco e quindi voglio rifare quell'esperienza o voglio evitare quell'esperienza. E quindi le sensazioni che sono derivate dalle mie percezioni e poi io le riconosco, si ripresentano, no? E quindi noi a questo punto abbiamo registrato e abbiamo capito. Quindi a un certo punto queste esperienze che ho fatto mi permettono di riconoscere le sensazioni fisiche e mentali. Cioè, nel momento in cui ho fatto un'esperienza, poi sarò pronto a riproporla, sarò pronto a riconoscerla, sarò pronto a rifarla. Non è la prima volta. La prima volta ho la sensazione. La seconda ho già la percezione perché ho già riconosciuto e sono pronto a rifare o a non rifare, o a considerare indifferente. E poi abbiamo l'aggregato delle formazioni mentali. Bene, l'aggregato delle formazioni mentali, prima di tutto mi fa corrispondere l'oggetto al suo uso. No? Cioè, se io ho visto e assaggiato la Nutella e ho detto che mi piace, La prossima volta che vedo la Nutella so già che me la devo mangiare. Quindi la mia formazione mentale mi fa già pensare che la Nutella sia una cosa che io mangio perché mi fa piacere. Quindi mi permette di mantenere concentrata l'attenzione sull'esperienza che faccio. Mi permette di riconoscere l'esperienza. E quindi di decidere se portarla avanti, non che se mi piace o non mi piace, ma a elaborare, no? Cioè a un certo punto, avendo capito che la Nutella mi piace, posso decidere, anche se nessuno me lo ha mai detto, perché certamente la mia mamma mi ha insegnato che la Nutella si spalma sulla fetta biscottata, no? ma io invece posso decidere che o me la mangio a cucchiaiate come qualcuno qui mi ha fatto segno adesso, e e penso che abbia perfettamente ragione, oppure massimo dei massimi mi mi spalmo la nutella sulla brioche. (ride) E questo non me l'ha detto nessuno. (ride) Quindi quindi le le mie formazioni mentali proprio mi permettono di sviluppare No, una teoria e di fare delle cose, no? e quindi si chiama anche questo aggregato della volizione o delle formazioni karmiche, di fatti certo, se esagero con la Nutella mi verrà poi anche un mal di stomaco, cosa ne so io, mi vengono i furuncoli, e quindi certo che è un aggregato della volizione, cioè io voglio fare così e la mia mente mi porta a farlo, ma poi determino anche una conseguenza e questa conseguenza poi me la dovrò affrontare. Ricordiamoci sempre del karma, che a ogni azione corrisponde una conseguenza. Quindi se poi mi vengono i furuncoli, eh, ci farò il conto naturalmente. E quindi l'aggregato delle formazioni mentali si riferisce proprio a qualsiasi tipo di attività volitiva, fisica o mentale, e comprende tutte le azioni positive o negative della nostra vita quotidiana. Cioè Noi dobbiamo sapere sempre, in qualsiasi momento, che cosa stiamo facendo, perché se facciamo le cose senza pensare alle conseguenze, poi le conseguenze ci arriveranno fra capo e collo inaspettate, ma potenzialmente sempre presenti, la sofferenza potenziale. Sempre lì, è sempre nell'aria. È dalla nostra volontà che nasce il karma, ricordiamocelo. Il karma non nasce perché abbiamo fatto l'azione, nasce perché abbiamo voluto fare quell'azione. Ci siamo? Quindi facciamo attenzione alla nostra mente. Ricordiamoci che le nostre azioni di corpo, parole e mente sono generate dalla volontà. E ricordiamoci che queste azioni generano delle conseguenze della stessa natura, della stessa qualità dell'azione che noi abbiamo fatto. Ricordiamocelo sempre. Penso e agisco positivamente, non potrò che produrre conseguenze positive. Penso e, e, e agisco negativamente dovrò aspettarmi delle conseguenze negative quindi direi che la volizione, quindi la volontà l'intenzione è un fattore mentale che porta verso azioni e che queste azioni possono essere piacevoli, spiacevoli o neutre dobbiamo saperlo quando noi decidiamo di fare qualcosa dobbiamo dirlo Dentro di noi dobbiamo fare un piccolo esamino, dire ma sto sto per dire questa cosa, ma la devo proprio dire, cioè da dove nasce questo sentimento che mi spinge a dire la cosa, è positivo o è negativo, posso anche non dirlo, oppure perché lo dico, per affermare il mio ego e quindi magari posso controllarmi. Ricordiamocelo questo, quando, quando il mio organo di senso, tanto per non nonare prima, incontrano la Nutella, quando, quando il, mio, il mio occhio vede la Nutella ma non l'ho mai, mai sperimentata e quando il mio palato mangia per la prima volta la Nutella, io non genero nessun karma, sto facendo un'esperienza, sono vergine, la mia mente non ha mai fatto questa esperienza, il mio corpo non ha mai fatto questa esperienza, quindi non c'è l'abolizione. No? c'è l'esperienza che io sto facendo, ma se dopo aver fatto l'esperienza sono talmente goloso di nutella che me ne mangio un barattolo e poi mi viene mal di pancia, no? e poi mi scoppiano i furuncoli, eccetera, eccetera. e quello è il karma, l'ho fatto perché ho provato attaccamento per una cosa che ha segnato no? il mio continuo mentale. E così il discorso, ricordiamoci, no? Ci sono certamente attività volontarie che producono karma e ci sono attività volontarie che non producono karma perché, perché sono determinate dalla prima esperienza che io faccio, no? È chiaro? Quindi le azioni che nascono come conseguenza delle esperienze che io ho fatto quelle sì che producono karma perché sono determinate dalla mia volontà diciamo non ho capito cosa facevi facevi eri d'accordo oppure va va bene quindi le nostre formazioni mentali Comprendono tutti gli schemi di pensiero, le impressioni, le percezioni, le abitudini che fanno parte della nostra vita e che per la legge del karma, per chi ci crede, riguardano anche le vite precedenti, no? cioè le esperienze precedenti che determinano degli atteggiamenti che si chiamano tendenze, le tendenze karmiche, no? Quindi il ripetere queste tendenze ci fa produrre continuamente karma dello stesso genere. Qui io ho un appunto che mi dice: l'aggregato delle formazioni mentali comprende tutti gli aggregati che non derivano da forma sensazioni, percezioni e coscienza, e in particolare i fenomeni composti non mentali e non materiali che hanno comunque una designazione convenzionale, ad, ad esempio il termine umanità, Umanità è, è, è troppo generalizzato, troppo generico, i dèi. Il tempo, tutti questi concetti che naturalmente nascono da un'elaborazione concettuale, mentale, ma non sono no? subito definibili eh, in, modo, eh, diciamo di, di, in modo da avere un, un contatto diretto con la cosa. No? Gli dèi, È un, sono un concetto gli dèi, sono un'idea. L'umanità sono sette miliardi di persone. Io dove la vedo l'umanità? Dove ce l'ho l'umanità? Giornal tempo. Non è qui presente. No? Benissimo. Però la mente ha due aspetti. Secondo il buddismo noi abbiamo una mente detta mente principale che è costituita dalle sei coscienze sensoriali. E quindi questo l'abbiamo capito, sì, cioè la nostra mente fa le esperienze. Le, I nostri sensi nel fare l'esperienza eh, determinano una coscienza la quale è poi collegata con l'esperienza che abbiamo fatto cioè perché si chiama coscienza? perché quando io faccio un'esperienza fisica automaticamente si sviluppa un'esperienza mentale concomitante quindi ho coscienza di questa cosa è chiaro questo discorso? una coscienza mentale che percepisce le condizioni speciali dei fenomeni che io ho contattato e questa coscienza che si chiama proprio coscienza sensoriale no? non è una coscienza che può decidere no? I, i miei, quando io faccio un'esperienza con i miei sensi i miei sensi non possono proprio decidere niente cioè io, se io giro lo sguardo e vedo questi fiori non è che il mio occhio può dire non li vedo, è, il mio occhio lì li vede, è la mia mente che mi dice non li voglio vedere e mi gira. L'occhio non gira, l'occhio registra come una macchina fotografica. No? Quindi la coscienza sensoriale coglie le cose in sé, l'udito. Io se sento una musica no? non posso dire non la voglio sentire. No? Un rumore improvviso io non posso dire non lo voglio sentire il mio udito me lo registra. E quindi la cosa in sé viene colta e il mio orecchio non giudica. Sarà la mia mente che dirà che bella musica o che brutta musica, che colpo sembra un tuono, eh, è caduta una sedia. È la mia mente che dice queste cose. Non è il mio orecchio. Il mio occhio vede il fiore, ma non dice che è bello. È la mia mente che dice bello in funzione di esperienze precedenti che ho fatto. Quindi il giudizio che deriva da questo contatto dei miei organi di senso con le cose si dice fattore mentale associato, cioè nel momento in cui il mio occhio vede il fiore il fattore mentale associato mi dice mi piace, non mi piace, ho già fatto esperienza, non ho ancora fatto esperienza, no? e mi fa collegare la cosa con una sensazione. Ci siamo? Quindi ricordiamoci bene che le coscienze sensoriali non decidono, le coscienze sensoriali registrano e basta, non hanno nessun altro... Nessun'altra possibilità sono semplicemente fattori tecnici collegati a un aspetto tecnico dell'azione il mio orecchio sente il mio occhio vede la mia bocca gusta il mio naso annusa ma non decide niente no? abbiamo capito questo? va bene allora andiamo a vedere invece che Cosa ci dice l'aggregato della coscienza, che è il quinto aggregato? Bene, l'aggregato della coscienza comprende tutti i tipi di coscienza sensoriali di cui abbiamo già parlato prima, le sei coscienze, uditiva, visiva, olfattiva, gustativa, tattile e mentale, abbiamo detto che anche la mente, cosa c'è. Quindi che cosa fa questa coscienza, questo aggregato della coscienza? Fa la sintesi delle azioni corrispondenti agli aggregati precedenti, cioè, abbiamo detto prima, la forma, le sensazioni, le percezioni e le eh, formazioni mentali. Riconosce l'identità oggettiva di tutti i fenomeni, quindi riconosce le forme, i suoni, gli odori, i sapori, quindi tutti i fenomeni fisici e anche tutti i fenomeni mentali. Quindi la, la coscienza, l'aggregato della coscienza, <coughs> a un certo punto ha questa funzione. La coscienza è una conoscenza che ha per base le sei facoltà sensoriali e per oggetto la osservazione del fenomeno che gli corrisponde. Questo succede. Cioè il mio occhio guarda il, il fiore ma non lo giudica. È la mia mente che a un certo punto dice mi piace o non mi piace, eccetera. E la mia coscienza mi dice, registro questo fatto, e quando dovesse succedere di nuovo, io a un certo punto lo riconosco. Quindi Quindi direi che a un certo punto, che cosa succede, tanto per chiarirci bene, nello sviluppo di queste coscienze sensoriali e di questa coscienza che raccoglie tutte le esperienze. La coscienza sensoriale, abbiamo detto prima, non ha la capacità di riconoscere un oggetto. No? Cioè, il mio occhio guarda, ma non, non è, è la mente che poi me lo fa riconoscere. No? Difatti sarà l'aggregato della percezione che completa gli aspetti del contatto. No? Perché li riconosce, identifica le cose. No? Ho fatto un'esperienza, mi è piaciuta e a questo punto io la ricordo. Sarà la spertezione che riconosce. È in questo modo che io identifico le, catali- le ho catalogate le cose. No? Quindi a un certo punto eh, l'esperienza sensoriale è quella che determina il rinnovarsi costante delle mie esperienze personali. Chiaro questo discorso qua? Di momento in momento questa esperienza sensoriale si rinnova e e determina un flusso di segnali che appaiono e scompaiono in continuazione. Difatti, io qui posso guardare questi fiori, ma se giro lo sguardo posso guardare lei che mi sta guardando e sta cercando disperatamente di capire cosa sto dicendo, e, e se guardo di là vedo le bandierine. No? e quindi è, è, il, mio, il mio corpo è costantemente soggetto a un bombardamento di, di impressioni. No? E questo vale anche per tutto. Cioè adesso qui siamo in un ambiente protetto, chiuso, non si sentono molti rumori. <coughs> Però se fossimo in mezzo alla strada e passa la macchina, e passa l'autobus, e passa il passeggino con il bambino che piange e passa il cane che abbaia tutti questi rumori a un certo punto mi bombardano e in continuazione in un flusso di istanti uno dietro l'altro appaiono e compaiono queste impressioni quindi a un certo punto è da queste costanti impressioni che si forma la mia individualità cioè gli aggregati che fanno esperienze determinano la mia noi siamo frutto di questa esperienza di fatto ognuno di noi è frutto delle esperienze proprie non è che abbiamo perché abbiamo i cinque aggregati siamo tutti uguali siamo uguali nell'avere gli aggregati ma siamo completamente differenti nelle esperienze che questi aggregati ci permettono di fare no? ognuno di noi ha vissuto esperienze diverse io posso avere vissuto romanticamente l'aspetto di una rosa, ma se magari quando, quando ero bambino eh, avessi preso eh, eh, con forza il gambo della rosa mi sarei punto. E quindi adesso l'aspetto romantico della rosa mi piacerebbe un po' meno, il ricordo della puntura. E' di qui che nascono i traumi, no? Cioè siamo stati. No? disturbati dal gatto che ci ha graffiato vanno mm. ad amare il gatto non lo amo proprio per niente no? No? e quelli che, che hanno paura delle galline hanno paura del, perché le galline le hanno beccate cioè, sto parlando di casi veri no? cioè uno ha paura degli uccelli perché l'uccello gli ha fatto lo spaventato no? quindi ecco queste esperienze che sono diverse ognuno di noi fa le proprie esperienze abbiamo tutti questi cinque aggregati ma Abbiamo, con questi aggregati abbiamo fatto le esperienze completamente diverse. Ecco perché siamo differenti. Allora, in funzione dei cinque aggregati, ecco che noi crediamo che esista un io autonomamente esistente. No? Cioè, facciamo queste esperienze e pensiamo che sono io che le faccio. No? Non è il mio corpo che fa le esperienze, non è la mente che fa. No, penso che ci sia un io che raccoglie tutto, che è costituito da questi aggregati. No? e pensiamo che questo io sia effettivamente esistente e sia eterno, anzi vogliamo che sia eterno, no? ecco perché ci fa paura la morte, la morte è come mi dice finisco io, allora io non voglio finire, allora a questo punto la fine mi spaventa, mi preoccupa, benissimo, allora Non riusciamo a capire, entriamo in confusione e non riusciamo a capire che tutto è impermanente, tutto è in continuo cambiamento. E quindi, come le esperienze dei cinque aggregati in un attimo nascono e scompaiono, adesso la Lia mi ha portato una tazza di tè perché mi ha sentito tossire, bene. A parte che questo mi sta ostinando la lingua, ma eh, dico metà di questo te è già scomparso. Mi sono già sbevucchiato. Quindi tutto succede così. No? Le nostre esperienze continuano no? in, in maniera vorticosa a verificarsi. No? Quindi di per sé non esistono, vanno e vengono, sono dei momenti. Benissimo, allora noi dobbiamo capire questo. Perché se io penso che le mie esperienze prodotte dai miei aggregati sono continuamente in trasformazione, sono in continua trasformazione, anche io sono in continua trasformazione, quindi non può esistere un io eternamente esistente, perché quello che noi eravamo anche soltanto ieri non lo siamo più oggi, no? noi siamo cambiati, abbiamo parlato della nascita, Abbiamo fatto i nostri esercizi sul, su, su, questa mattina. Abbiamo fatto la meditazione sulla nascita. Bene, cerchiamo un po' di pensare come succede quando un bambino nasce, no? Ma anche noi siamo nati in quel modo lì, no? Ma io adesso non sono mica qui a vagire come quando appena nato i miei mi ha messo sul cuscino, no? Ho passato. Un'infinità di anni di esperienza. (ride) Cioè sono diventato totalmente un altro. Quindi tutto è in continua trasformazione. Quindi il mio io non può essere eterno. E da dove nasce la sofferenza legata a quest'idea? Dalla illusione. Noi pensiamo di essere dotati di un io eterno e ci illudiamo che le cose che noi vogliamo siano eterne. Noi vogliamo erroneamente vedere le cose piacevoli come eterne. E ci dimentichiamo che quello che è piacevole oggi, domani già non ci potrebbe più piacere. Niente è dotato di un'esistenza autonoma e niente è eternamente durevole. Quindi il desiderio e l'attaccamento non sono nient'altro che inquinamento della nostra mente. Pensateci. Quando sarete presi da qualche fregola, da qualche spinta emotiva che vi porta a volere assolutamente qualcosa e ricordatevi, fermatevi un attimo e dite ma non è che la mia mente in questo momento è inquinata da questo desiderio, non è che io adesso sarei pronto a fare qualsiasi cosa nel nome di questo desiderio? E poi, come è già successo due anni fa, dieci anni fa, per un'altra cosa simile, tutto è finito, tutto si è trasformato. E quindi, calmiamoci un attimo, prendiamoci il tempo, direi, no? Non pensiamo di essere subito illuminati, però. E quindi questo è quello che dobbiamo fare. Entriamo in confusione, ragazzi. Quando il desiderio inquina la nostra mente, noi entriamo in confusione. E questa mente non si sa liberare. Quando abbiamo un desiderio, diventa un chiodo fisso. Quando abbiamo un'emozione perturbante, diventa un chiodo fisso. Ci sono delle antipatie che durano degli anni. Uno mi è antipatico in un momento per una circostanza, ma io me lo porto dietro per tutta la vita. Con quello non ci voglio parlare. Ci sono dei rapporti familiari che vengono logorati da queste incomprensioni che durano tutta la vita. E perché ci portiamo dietro le cose, non ci sappiamo liberare, questo è il discorso. E questo è il senso della ruota dell'esistenza ciclica. No? Il buddismo dice che siamo vittime di questa esistenza ciclica che continua a farci girare nel, nella ruota del Samsara, nella sofferenza. La sofferenza. Perché anche, anche provare antipatia per uno per tutta la vita è una bella cosa una bella grana, è <ride> una bella sofferenza, è un bel problema, sicuramente, non ci sappiamo liberare. Questa è una dimensione illusoria, ricordatemelo. anche l'antipatia è una dimensione illusoria. Io dico sempre, se avete una persona antipatica, pensate bene ai lati positivi di questa persona e scoprirete che avete tanto da imparare, anche dalla persona antipatica. Ma noi siamo sempre pronti invece No? a voler eliminare dalla nostra mente la persona, è antipatica, ci ha fatto un dispetto, ci ha fatto un dispiacere, cosa ne so io, E allora non gli parlo più, ma questo qua potrebbe avere mille cose da dirmi, potrebbe essere bravissimo in qualcosa, potrebbe essermi utile domani, e questo già vedo degli occhi che brillano, potrebbe essere utile domani, ma facciamo invece il discorso compassionevole, potrei essere utile io a lui domani, così io mi guadagno, una rinascita felice potremmo veramente essere utili agli altri non gli parliamo questo ci impedisce di avere più conoscenza ci impedisce di stabilire un rapporto che può diventare positivo e può produrre energia positiva è il nostro orgoglio che ci impedisce è il nostro ego quindi inquina La nostra mente è inquinata. E che cosa dice il buddismo? Dice che i diversi generi di sofferenza che noi proviamo si manifestano in ambiti oppure stati mentali. In ambiti mentali o in stati mentali che vengono chiamati mondi, vengono chiamati regni. Quando voi leggete nelle testi di buddismo, troverete dei riferimenti ai diversi mondi di esistenza, ai diversi regni dell'esistenza ciclica. Bene, in questi mondi, dice il buddismo, dimorano degli esseri che appartengono a degli specifici stati mentali e a delle specifiche specifiche condizioni. Ecco, allora qui vorrei aprire una parentesi, vorrei dire che nel nel buddismo tradizionale si pensa che esistano veramente questi mondi che eh, prendono dei nomi differenti a seconda delle condizioni. ci sono dei mondi di esistenza più o meno felice, che sono i mondi degli uomini, dei semidei o degli dèi, ma ci sono anche dei mondi in cui l'esistenza non è poi così felice, in cui dimorano gli spiriti affamati, in cui dimorano gli animali e in cui dimorano gli esseri infernali. Ecco, a questo punto eh, io vorrei precisare una cosa, che il buddismo sostiene che questi mondi esistono veramente, i testi dicono così, specialmente i testi che vengono tradotti in occidente perché devono servire a questo occidentale a capire meglio il senso, ma io direi che almeno la mia tendenza personale è quella di considerare questi mondi come degli stati mentali, cioè... Io non sono convinto che esista il mondo, intanto non sono convinto che esistano gli inferni, e non sono nemmeno convinto che esista il mondo degli spiriti affamati. Esistono degli stati mentali che sono infernali, nei quali viviamo tutti. Esistono degli stati mentali che sono degli stati di, di tormento interiore, nei quali viviamo tutti. Esistono delle condizioni in cui noi abbiamo un comportamento e dei timori che sono come quelli degli animali. Esistono degli stati mentali in cui noi siamo orgogliosi e presuntuosi e siamo invidiosi come i semidei. Ecco, io direi che questo forse è il modo più moderno, ecco, direi che è il modo più moderno di leggere il buddismo. Probabilmente, forse, 2500 anni fa, mille anni fa, quando sono state elaborate queste teorie, sono state sviluppate, c'era una tendenza a essere eh, forse più simbolici nel descrivere le cose e e questi simboli poi sono stati interpretati come delle realtà. Ma io direi che oggi, se vogliamo capire bene il senso, dobbiamo riflettere sul fatto che noi viviamo costantemente in queste dimensioni. Le nostre giornate sono fatte di atteggiamenti mentali che ci possono condurre, eh, che possono portare la nostra mente a dimorare in uno stato infernale. Se siamo arrabbiati, se siamo carichi di rancore, carichi di odio, se vogliamo il male degli altri oppure se siamo invidiosi potremmo avere la mente come quella dei semidei che vogliono raggiungere degli obiettivi che gli altri hanno già ottenuto, no? E così via, non sto lì a farvi tutto l'elenco, ma direi che è più facile da capire se noi riconosciamo che questi aspetti che vengono descritti in maniera così colorita nei testi buddisti sono degli aspetti psicologici nostri, dell'uomo. Forse lo capiamo meglio. Perché pensare che ci sia un mondo dove ci sono gli spiriti affamati eh, non mi crea il, la paura di andarci a finire. No? Però se penso che io mi posso comportare come una persona avida, questo mi crea la preoccupazione e posso trasformare. Ci siamo? E dunque è così. <coughs> allora il, il I testi dicono che per capire questi stati di sofferenza delle diverse dimensioni esistenziali bisogna fare delle meditazioni, cioè dobbiamo riflettere su queste cose, quindi dobbiamo meditare. E naturalmente è attraverso la meditazione che riusciamo ad avere la perfetta consapevolezza di cosa vuol dire dimorare in quelle condizioni mentali. perché se io lo faccio preso dalle vicende del quotidiano preso dalle questioni della mia vita ci posso pensare due minuti poi suono il telefono eh, vedo la partita alla televisione eh, mi chiamano gli amici per andare a prendere l'aperitivo quindi queste storie qua eh, eh, mi, mi, mi allontanano da una vera riflessione ma se io mi metto invece a meditare e decido di spendere un tot di tempo per riflettere queste condizioni, le mie condizioni, quando ho la mente nell'inferno, quando mi sento felice come in paradiso, quando sono invidioso, quando sono presuntuoso, quando sono orgoglioso, quando sono stupido. Riflettiamo su queste condizioni che sicuramente abbiamo provato tutti, ci siamo stati tutti dentro. Allora questo ci aiuta a capire, meditare su questi argomenti, ci aiuta sicuramente a capire le circostanze e anche a sentire il desiderio di non ricaderci più. Questa è la cosa. Cioè non facciamoci catturare dalle emozioni distruttive, ma per fare questo dobbiamo rifletterci sopra bene. Dobbiamo capire quanto male ci fanno le emozioni distruttive Dobbiamo capire quanto male fanno agli altri le nostre emozioni distruttive. Questo dobbiamo capire. E non lo capiamo in un momento in cui abbiamo la rabbia. Lo capiamo in un momento in cui, in piena calma, riflettiamo sulla nostra rabbia. E capiamo quanto male fa la rabbia a noi e quanto male la nostra rabbia fa agli altri. Dobbiamo avere la mente serena per poter fare questo, equilibrata, stabile. E questo lo possiamo avere solo durante la meditazione. Per cui, quando i testi dicono sviluppo la mente della rinuncia, eh, ragazzi, sviluppare la rinuncia non vuol dire rinunciare alle cose facili, è semplice rinunciare alle cose, vuol dire rinunciare alle cose difficili, vuol dire saper rinunciare alla rabbia, vuol dire saper rinunciare all'invidia. Vuol dire sapere rinunciare alla nostra presunzione, vuol dire sviluppare l'umiltà, ecco la rinuncia dov'è, rinunciare all'ego. Ecco che a questo punto noi possiamo arrivare a una vera trasformazione e questo lo possiamo fare sicuramente se abbiamo capito il senso della sofferenza. La sofferenza può essere eliminata soltanto se la tiriamo via dalla nostra mente, se no continuerà a travagliarci. Difatti la mente della rinuncia è veramente il fondamento della liberazione. Qual è la vera liberazione? Rinunciare alle emozioni distruttive. Allora siamo veramente liberi e felici. Quindi ricordatevelo quello. Io direi che se abbiamo afferrato il senso della sofferenza e abbiamo capito che cos'è questa sofferenza, cioè se l'introduzione che abbiamo fatto nella lezione precedente e le spiegazioni che sono state fatte adesso ci sono un po' entrate, nel, sono entrate nel, nella nostra comprensione e, e ci permettono anche prossimamente di riflettere su questo argomento, saremo poi in grado di affrontare il prossimo tema che discuteremo nell'incontro del prossimo giovedì previsto in calendario, che è quello della origine della sofferenza, da dove nasce la sofferenza. Il Buddha ha detto che la sofferenza esiste e lo abbiamo visto, la sofferenza ha un'origine, lo vedremo la prossima volta, questo è, sarà importante. La sofferenza si può eliminare, lo vedremo, alla, riunione do, alla la lezione dopo. E poi ci saranno anche i modi per eliminare questa sofferenza. E li affronteremo in una lezione conclusiva su questo argomento. Quindi io direi, riflettete, nel tempo che intercorre fra nostro incontro di oggi e quello della prossima volta sulla sofferenza e cercate di capire bene che cos'è e quando avrete afferrato il senso della dimensione della sofferenza a un certo punto potremo anche entrare nel merito della sua origine e cercare di sviscerare meglio le fonti della sofferenza e direi che questa è la conclusione del nostro insegnamento